Namaste und herzlich willkommen zurück zu deinem Lieblingspodcast Kia World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Juncker, ich bin die Gründerin der Yogaschule Kio Yoga und ich freue mich, dass du heute wieder da bist oder das erste Mal eingeschalten hast. Und ich freue mich, dass dieses Jahr in 2024 die ersten Kio Yoga Lehrerausbildungen starten und das mit meiner Hauptvision ist und mein Hauptprojekt. Und wenn du den Ruf hast, eine Yogalehrerausbildung zu machen, ist es ganz wichtig für dich zu wissen, dass so viele Menschen die Yogalehrerausbildung starten, nicht mit dem Aspekt und dem Hintergrund, um danach als Yogalehrer zu arbeiten und zu praktizieren, sondern dass mit dieser Ausbildung dein spiritueller Weg als Hauptfokus in der Ausbildung steht. Bedeutet, wenn du ein Yogi sein möchtest, darfst du erstmal dafür ausgebildet werden, auf den richtigen spirituellen Pfad zu kommen und das werde ich machen, das werden wir dieses Jahr machen in Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb, wo ich groß geworden bin und ja, ich freue mich unglaublich drauf und ja, wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann schick mir einfach eine E-Mail, es wird auch bald, also vielleicht, wenn du die Podcast-Folge anhörst, ist auch bereits die Anmeldeseite online und ja, heute habe ich meine Freundin bei mir und zwar die liebe Isabel. Isabel ist Frauenmentorin und arbeitet mit Frauen zusammen und vor allem ist sie ja Spezialistin, wenn es um das Thema Weiblichkeit geht und darum wird es heute auch bei uns in dieser Podcast-Folge gehen. Es wird so super, super spannend. Wir hatten zwar nicht so lange vor, den Podcast so lange aufzunehmen, aber du wirst nachher merken, die Zeit verfliegt wie im Nu. Ich habe auch mich dazu entschieden, die Podcast-Folge nicht in zwei Teile zu schneiden, sondern in einem Bund zu lassen, weil es spannend wird. Ja, dein Hinabsinken ist sein Heraufsteigen. Es geht um Urthemen der Weiblichkeit. Ja, wir werden heute über das Thema Weiblichkeit in Liebe und Beziehungen sprechen. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen alle Männer und alle Frauen und herzlich willkommen an meine liebe Freundin Isabel. Und ja, jetzt würde ich sagen, let's go. So, meine Lieben, es geht los. Ich habe meine liebe Isabel vor mir sitzen. Isabel ist gerade in Portugal und ich bin gerade in so einer ja, in so einer richtigen Podcast-Box hier in Dubai. Und vielleicht können sich manche von euch, diejenigen, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, an die wilde Geschichte erinnern in Teneriffa. Das haben bestimmt manche mitbekommen, wo ich da auch den Podcast aufgenommen hatte. Und da habe ich bestimmt nämlich auch schon mal die Isabel erwähnt und auch angeteasert, dass sie mal in den Podcast kommen wird. Und ja, jetzt ist es endlich soweit und wir hatten nämlich gerade schon, das war so getreu unserer Geschichte, die wir damals hatten auf diesem Berg, wo wir am Ende <lacht> geflohen sind von der Insel. Die Feuerfreundin Feuer. ist hier. Meine Feuerfreundin. Ich sehe uns noch, wie wir da standen, oh, auch hinter dem Berg kam. Oh Diese Geschichte Gott. wird uns für immer verbinden. <lacht> oh Mann. Und ja, wo wir dann da standen und mit dem Auto und die Sachen eingepackt haben. Und ja, das war, also für alle, die es nicht mitbekommen hatten, als ich auf Teneriffa war, habe ich die Isabel kennengelernt, weil wir waren eigentlich zusammen in einem Haus. Also es war so ein Haus, ein Vermieter. Ich war unten mit meiner Freundin drin und oben war... Isabel, und dann haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, meine erste Frage war nämlich, geht das WLAN bei dir? Mhm. <lacht> und ja, dann als da drei digitale Nomaden haben wir uns kennengelernt und eine wilde, verrückte, schöne Zeit miteinander verbracht. 
Und ähm, ja, voll schön, oh, dass wir jetzt endlich den Podcast aufnehmen. Ja, ich freue mich total, hier zu sein. Und wir hatten schon so viele Gespräche einfach, wo wir so meinten, okay, eigentlich hätten wir jetzt schon längst aufnehmen <lacht> drücken müssen. Deswegen voll schön, ich freue mich voll. Und das Thema ist auch sehr passend, weil ich mich auch so erinnere, als wir uns kennengelernt haben, ähm, wie wir sofort so voll in den Deep Talk reingegangen sind und auch so, ja, auch das Thema Weiblichkeit, Weiblichkeit in Liebe und Partnerschaft. Also es fühlt sich mega passend an. Und über Dualseelen haben wir damals, glaube ich, gleich gesprochen. Mhm. Ich weiß noch, weil <lacht> die, die, also Isabelle und ich, wir haben uns kennengelernt und wir beide haben eben Deutsch gesprochen, weil meine Freundin, die auch dabei war auf Teneriffa mit ihr, spreche auf Englisch. Und bedeutet, wir haben uns zu dritt auf Englisch unterhalten und unsere Freundin konnte ganz vieles für uns damals auf der auf der Insel auf Spanisch regeln. Und ich weiß eben, wir haben damals ja voll viel mit den ganzen Kundenservern telefoniert und das hat alles unsere Freundin für uns gemacht. Und dann sind Isabelle und ich immer so abgetriftet in unsere deutsche Sprache. Und deswegen sind wir immer in so... Deep Talks. In unsere Deep Talks. Ich weiß noch, bei dir da auf der Terrasse, wir standen da oben. Oh mein Gott, wenn ich gerade so zurückdenke, ja, ich vermisse es so richtig. Es war so, ja... Ja, ich finde das einfach immer so magisch, wenn man so Menschen out of nowhere trifft und dann wirklich binnen Minuten ist man irgendwie so bei Dualseelen und redet halt einfach so über den Deep Talk und fühlt so, okay, ja, hier bin ich jetzt gerade voll mit einem Menschen, wo ich einfach merke, komplett Permission, ich selbst zu sein und ich werde so empfangen und verstanden und es entsteht einfach so ein Flow und das hatten wir sofort. Ja, und auch wenn das jetzt ein bisschen, schön, dass du das sagst, weil auch wenn das jetzt gerade so ein bisschen off-topic vielleicht ist, was ja trotzdem so ein Riesenthema, denke ich mal, auch in meinem Podcast ist und ja, was auch, wo du wahrscheinlich ewig Geschichten darüber erzählen kannst, diese Synchronisation. Weil, mhm. vielleicht magst du ja auch teilen, du bist ja damals, wir sind ja beide in diesem roten Haus am Ende gelandet, was dann ja auch noch am Ende das Haus hat am Ende nicht gebrannt, aber wo dann nachher das Feuer war, dass die ähm, Bea und ich, wir hatten ja nicht geplant, in dieses Haus zu kommen und du hast auch nicht geplant, in dieses Airbnb erst zu kommen, richtig? Oder hattest du gleich ein Calling? Wie war das nochmal bei dir? Du hattest, glaube ich, auch erst was anderes angeschaut und bist ja, dann ich dort hatte, gelandet. Ich hatte, ja, ich hatte sehr, sehr lange, also ich wusste, ich will nach Teneriffa gehen, hatte ziemlich lange dann aber eine andere Unterkunft im Auge und dann war so, last minute hat sich dieses Haus dann gezeigt. Und es war auch so, ich hatte es die ganze Zeit auch immer schon gesehen, aber es hat erst im letzten Moment dann so richtig Klick gemacht. Und dann ist es für mich wie so ein, wie so ein innerer Ruf. Ah ja, da geht's jetzt hin. Aber ich habe natürlich überhaupt nicht, wir waren ja auf Teneriffa, so in the middle of nowhere. Ich habe ja überhaupt nicht damit gerechnet, da jetzt irgendwie so jemanden kennenzulernen, sage ich mal. Oder so euch dann zu treffen. Und das finde ich halt das Magische auch so an der Synchronisation. Du kannst sein, wo auch immer. Du kannst im letzten Dorf hocken, wo du denkst, da lernst du nie jemanden kennen. Und plötzlich ergeben sich da so die wildesten Sachen und <lacht> die Energie regelt halt und fügt es. Mm. Ja. ja, krass, weil ich weiß, wir hatten sogar was anderes gebucht. Es fällt mir jetzt gerade ein, wir hatten sogar was anderes gebucht und die haben uns storniert. Und ich sag mal, das passiert ja auf Airbnb, wann storniert dich dein Airbnb-Host? Also der Hintergrund war, ich habe ein paar Fragen bezüglich des Internets gehabt, etc., was ich eben immer im Vorfeld abcheck. 
Und die hatten uns storniert und dann haben wir dieses Haus gefunden. Und ja, und ich weiß dann auch noch, wo ich, wo es dann mit dem WLAN angefangen hat, das war dann eigentlich direkt am ersten Tag, und wo ich dann mit unserem Airbnb-Host gesprochen habe, ich bin auf jeden Fall irgendwie, wegen irgendwas bin ich auf Airbnb gelandet. Ich glaube, weil ich durchgelesen habe, wie da nochmal alles mit dem WLAN beschrieben war. Und dann habe ich da eine Bewertung von dir gesehen. Kann das sein? Weil du warst da ja schon lange und du hast das Airbnb schon bewertet. Und als ich dein Bild gesehen habe, habe ich schon so eine Connection gefühlt und dachte, oh, das ist aber ein hübsches Gesicht. Und, dachte, und ich dachte mir schon, du machst, mein erster Impuls war, okay, Du arbeitest entweder online, du machst irgendwie was Ähnliches, was ich auch mache. Und ich habe niemals gedacht, dass du diejenige bist, die jetzt noch oben im Haus ist, weil ich dachte, du bist ja schon ausgedrückt. Ja. Mhm. Dann habe ich geklopft und dann machst du auf und ich dachte so, ah, dich kenne ich doch. <lacht> <lacht> ja. ja, und das war echt, ja, es war echt so eine Fügung, sollte halt einfach sein. Und mitten im im Nowhere haben wir uns gesehen und was ich einfach auch so gefühlt habe und ja, im Endeffekt führt es doch zum Thema Weiblichkeit, dass wir in dieser Zeit da so eine, ja, einfach so eine Schwesternschaft gefühlt haben und dass wir uns dann ja auch gegenseitig unterstützt haben und alles Mögliche und dann mit dem Auto, mit den Einkäufen und ja, wir alle uns einfach so gegenseitig und ich meine, das war dann ja nachher schon eine Situation, die für uns alle herausfordernd war. Wir alle mussten arbeiten, wir alle hatten unsere Termine, wir alle wussten nicht, bleiben wir hier noch, bleiben wir hier nicht. Und das war ja wirklich, ja, es war ja wirklich dann am Ende nicht ohne und dann mit dem Feuer. Und da gab es ja dann schon so kleine Trigger-Situationen, also so auch untereinander. Und das war einfach so heilend, wie wir dann damit umgegangen sind. Mhm. Und wie wir alle einfach so daran gewachsen sind und das war für mich das erste Mal, muss ich auch sagen, auch so eine Erfahrung, solche Menschen wie dann auch dich in mein Feld zu ziehen oder beziehungsweise einfach, ja, das sage ich auch immer wieder, mein enger Kreis besteht einfach nur noch aus conscious people, ich kann es nicht anders sagen. Ja. Und, und dann werden einfach auch irgendwann solche Urlaube einfach anders, wenn ich daran zurückdenke, oh mein Gott, wie habe ich mich vor zehn Jahren mit einem Trigger im Urlaub war, was war das für ein, ich sag's mal, für ein Bitchfight? Mhm. <lacht> um es oh. mal ein bisschen provokant auszusprechen. Ja, ich finde das gerade so schön, dass du das hier auch nochmal reinbringst, weil ich das auch als so unglaublich heilsam erfahren habe, ähm, da gemeinsam letztendlich durch diese ganzen äußeren Umstände, Feuer, Internet und all dieser Stress im Außen in dieser Situation zu sein. Und da kann man ja nichts sugarcoaten, dass es einfach, dass es von außen ist da einfach viel Druck da. Und natürlich kommen dann auch zwischenmenschlich hier und da Trigger auf, aber dann diese heilsame Erfahrung zu machen, wie, wie man damit umgeht, wie man mit diesen Triggern umgeht und wie reflektiert und verständnisvoll wir uns damit dann auch hingesetzt haben. Das war wirklich so einfach Balsam für die Seele und für all diese Erfahrungen, die wir vielleicht auch gemacht haben in unserer früheren Zeit, ja, wo wie du jetzt gesagt hast, Bitchfights oder was auch immer man, man erlebt hat. Und das dann so zu sehen, okay, es, es existiert eben auch in diesen Situationen, wo eben nicht alles immer rosa-rot ist im Außen, weil dann ist es leicht, dann ist es leicht, sich als Sisters und so weiter ähm, 
so in, in diesen Bond zu stehen. Aber das dann nochmal so zu bewiesen zu bekommen, ich, ich habe auch das Gefühl, dass das auch unsere Verbindung einfach unglaublich vertieft hat. Ja. Ähm, weil wir uns dadurch ein Stück weit irgendwie bewiesen hat haben und in die Tiefe wachsen durften mhm. und es noch wahrhaftiger geworden ist. Also so ist, so ist meine Wahrnehmung. Mhm. Das war schön. Toll. Ja, wir haben dann ja auch ein ziemlich langes und tiefes Telefonat gehabt, wo, um jetzt auch dich als Zuhörer abzuholen, da und ich muss gerade überlegen, ich glaube, wir hatten nach dem Urlaub so eine ganz kurze Kontaktstille und dann haben wir beide wieder beieinander eingefühlt und eingecheckt und an sich ist es überhaupt gar nichts gewesen und dann haben wir ganz und das wirklich, um das jedem mitzugeben, wie Kommunikation stattfinden kann und wie wichtig deswegen offene Kommunikation ist und alles anzusprechen und das ist einfach, ich bin da an dem Punkt, ich kann keine anderen Beziehungen mehr führen. Und wenn ich zurückdenke, ich wollte auch schon in meinem Leben immer solche Beziehungen führen. Auch weil, wo ich jünger war, auch wo ich kleiner war. Ich habe mich nach diesen Gesprächen gesehen, aber meine Gegenüber waren oft nicht bereit, mit mir diese Gespräche zu führen. Und ich habe so oft gedacht, was stimmt mit mir nicht? Nimmt meine Intuition irgendwas nicht wahr? Und da kommen wir nachher dann nämlich auf das Thema, wenn wir als Frau etwas zum Beispiel beim Mann spüren, etc. in einer Partnerschaft und um den Bogen aber wieder zurückzuführen, zu wir beide haben dann, weil ich glaube, da waren so ganz kleine, minimale, es waren keine Missverständnisse, aber es war irgendwas damals auch noch mit dem Schlüssel oder mit dem Auto. So ganz kleine Sachen, äh, wo ich dich einfach nur ermutigen kann, auf der anderen Seite gerade, dass sprech die Dinge an, die in deinem Kopf sind. Und dann zwar aus einer, und das ist dann Weiblichkeit, aus einer öffnenden Energie, um zu sagen, hm, ich glaube, Vielleicht bin ich tatsächlich ein bisschen in Abstand gegangen, weil ich habe mich hier unverstanden gefühlt und oder weil ich habe mich angenommen nicht gesehen gefühlt oder ich hätte mir das gewünscht oder ich hätte mir gewünscht, dass du mich vielleicht hättest mitnehmen können oder dass du dich bei mir gemeldet hättest, wenn ich zu Hause angekommen wäre. Also ich fantasie jetzt hier gerade ein bisschen. Und so haben du und ich uns ja in dem Telefonat einander so geöffnet, und sind dann ja wirklich jeden einzelnen Gedanken durch. Also das war ja dann am Ende, wo wir dachten, ja. oh mein Gott, das ist so tief. <lacht> Drei Stunden, ich weiß ja. noch genau, wo ich da war und spazieren gegangen bin. und mh, Ja, Ja und du beschreibst und erwähnst für mich gerade auch schon was, wo ich so den Zusammenhang auch sehe zu Liebe und Partnerschaft und Beziehung und auch unserem Verhältnis zu, zu den Männern oder dem Mann in unserem Leben, was wir letztendlich auch getan haben in dieser Konversation, dann diesen, diesen Mut zu haben, vorzugehen und unser rohes Herz zu zeigen und unsere wahren Gefühle zu revealen letztendlich. Weil ich glaube, das ist auch so oft so, dass wir uns das einerseits so sehr wünschen, dass zum Beispiel auch der, der Mann uns in dieser Tiefe begegnet, aber setzen wir dafür auch den energetischen Ton? Also geben wir ihm überhaupt das Futter dafür sozusagen? Und da ist für mich auch das Weibliche geht da eben oft vor. Also haben wir den Mut durch diese Schutzmauer, die da ist, weil das ist ja letztendlich, warum wir das, warum es uns so viel Mut kostet, warum wir uns dahinter verstecken, durch diese Schutzmauer sozusagen durchzutreten und unsere Verletzlichkeit zu zeigen, uns fühlbar zu machen, 
Weil erst dann, wenn wir fühlbar sind, kann eben auch auf uns reagiert werden. Exakt. In der Tiefe, nach der wir uns halt sehnen. Aber wo wir so oft hinter unseren Mauern so vertrocknen. Hm. Wie würdest du jetzt beschreiben, wenn jetzt eine Frau sagt, okay, ich habe diesen Zugang jedoch zu mir verloren. Wie kann ich mich denn fühlbar machen? Wie kann ich denn, wie kann ich denn, wie kann ich das dann ausdrücken, um hier in einer weiblichen Art zu bleiben? Ja, ich finde, das spricht schon so ein spannendes Thema an, weil ich auch einfach so überzeugt davon bin, dass es für uns überhaupt nicht darum geht, zu irgendwas zu werden, irgendwie weiblich zu werden. Weil das ist unser Sein. Und mhm. es sind aber all diese Schutzmauern, die wir quasi durch unsere verletzenden Ereignisse, wenn wir jetzt hier über Partnerschaft sprechen, aber auch in Freundschaften, so die, die Verwundung, die wir eben mit Freundinnen erfahren haben oder die Verwundung, die wir mit dem männlichen Prinzip erfahren haben, dadurch haben sich dann eben diese Schutzmauern gebildet. Das heißt, in deinem Kern bist du das, in deinem Kern bist du verletzlich, in deinem Kern öffnest du dich und bist du diese geöffnete, verletzliche Blüte. Und ich glaube, das ist schon mal so die, die erste Perspektive, die wir vielleicht an der Stelle sehen dürfen. Und ich glaube, dass wir uns in unglaublich viel Mitgefühl halten dürfen, dort, wo es uns noch schwerfällt, weil die Mauer einfach so dick ist und so hochgezogen ist. Und das wie so dieses Bewusstsein erstmal zu sehen, okay, das ist eigentlich, meine Urnatur ist das gar nicht, irgendwie von so verhärtet mit einem verschlossenen Herzen zu kommunizieren oder vielleicht sogar Pfeile zu werfen, sondern das ist für mich einfach aufgrund der Verletzung, die ich erfahren habe, ist es quasi leichter, ist es gewohnt, weil mh, mein Herz würde vielleicht schmerzen, es wäre vielleicht erstmal mega unbequem von diesem anderen Ort, diesen letztendlich wahren Ort in Anführungszeichen, zu kommunizieren. Und das, das sind so die Faktoren, die für mich da zu der Frage einherspielen. Zum einen das Verständnis, das Mitgefühl mit uns selbst und dann wirklich lernen, Kapazität zu bilden für diese unangenehmen Emotionen und Sensationen, die erstmal aufkommen, wenn wir sagen, okay, ich würde gerade lieber von meiner Mauer kommunizieren, weil es wäre leichter, der Bitchfight wäre leichter oder <lacht> mich, mich nie wieder melden wäre leichter oder ähm, die Pfeile auf meinen Partner zu schießen und ihm eben Vorwürfe zu machen oder sonst was wäre leichter, weil dann könnte ich in meinem alten Modus bleiben, der Schutzmauer. Ja. Aber ich weiß ja, das bin gar nicht wirklich ich. Also kann ich in diesem Wissen, dieses Wissen als Portal nutzen, mich mehr und mehr vorzutasten, von diesem verletzlichen Kern zu kommunizieren und dabei das zu fühlen, was dann aufkommt. Ich weiß nicht, Kiki, kannst du dich gerade so ein bisschen reinfühlen, dieses unglaublich verletzliche Gefühl, wenn wir so von unserem Herzen kommunizieren und das fühlt sich so, unser Herz fühlt sich so oh, fast schon blutend an und so voll mhm. verletzlich und das ist so ein, so ein Edge irgendwo, das halt zu machen mhm. und ich glaube, da zu lernen, diese Sensation halten zu können und dadurch Heilung zu erfahren und dann eben durch dieses, was wir jetzt auch beschrieben haben, dadurch, dass wir so je länger wir diesen Weg gehen, auch mehr und mehr Menschen wirklich in unseren Resonanzkreis anziehen, die wirklich sicher sind, yes. dann auch eben diese heilsame Erfahrung zu lernen, dass du 
einen Menschen dir gegenüber hast, der dich da drin sieht und hält. Ja. Und da, da, von da aus geht es dann quasi bergauf. <lacht> mm, ganz genau. Und das ist Safety, das ist Sicherheit. Und das ist diese Sicherheit, wenn wir jetzt auch über das Weibliche und das, und das Feminine und das Maskuline Prinzip sprechen, wo wenn natürlich... Und ich denke, darauf gehen wir jetzt heute wahrscheinlich weniger ein in dieser Folge, was natürlich auch von dem Mann für ein Embodiment da sein darf, wie der Mann natürlich selbstverständlich Dinge in sich integriert haben darf, wie der Mann auf seiner Vision sein darf, um beispielsweise nicht abgelenkt zu sein von Sachen wie Pornografie oder Frauen auf Instagram nachscrollen und prokrastinieren und nicht in seiner King-Mission auf dieser Erde sein. Also wir brauchen auch ein wenn du dich als Frau in deiner Verletzlichkeit fallen lassen möchtest, wenn sozusagen deine Rose sich öffnen möchte, dann brauchst du diesen King, der das verkörpert. Du brauchst diesen King, der dieser Himmel ist, damit du das Wetter sein kannst. Und wir als Frauen sind das Wetter. Wir sind der Regen, wir sind die Sonne, wir sind der Sturm, wir sind der Blitz. <lacht> ich bin heute der Blitz übrigens, Leute, wenn mein Wetter heute... <lacht> Wenn mein Mut heute ein Wetter hat, dann auf jeden Fall nicht die Sonne. Ja, so dieses weibliche Chaos, das er quasi contained, das er, für das er den Rahmen bildet. Mhm. Genau, für das er den Rahmen bildet, den Boden bildet und hier die Sicherheit bildet, dass du der Sturm sein kannst. Mhm. Und dann ist natürlich immer die Frage, ich meine, wenn wir jetzt an die Natur denken, verletzt uns ein Sturm? Nicht wirklich. Also natürlich, wir könnten jetzt wieder darum gehen, was passiert, wenn ein Tornado da ist. Aber ich sage jetzt mal, es kann regnen. Du kannst dich jetzt ärgern, dass es regnet. Sagen wir jetzt mal, das wäre ein, ein Mann, der nicht nach seinem maskulinen Prinzip oder seinen Codes lebt. Oder dann kannst du draußen stehen als Mann, als Boden und kannst den Regen empfangen. Und du kannst dich darüber freuen, dass es regnet. Du kannst dich darüber freuen, dass es schneit. Du kannst dich über jedes Wetter freuen, ja, so wie wir Menschen. Du merkst es ja, also ich kenne das von mir selber. Als ich meine innere Arbeit immer mehr gemacht habe und auf meinem spirituellen Weg war, mir was im Endeffekt ganz ehrlich, egal wie das Wetter war, wenn du in dir gegroundet bist und das ist eben ja dieses männliche Prinzip, diese Ground, diese, dieser Safe Space zu sein, damit wir uns dann auch als Frau wirklich fallen lassen können. Und wir ziehen natürlich diesen Boden und diesen Himmel, also entweder diesen Boden oder, oder du kann man auch sagen, den, den Himmel an, wenn wir, wie du das gesagt hast, Praktik nachgegangen sind, um dann auch uns weich auszudrücken und eben nicht diesen Bitchfight zu machen und dann nicht mit Vorwürfen zu kommen. Denn wenn wir das machen und deswegen, da sind wir beim Riesenprinzip Kommunikation und das kennst du vermutlich auch aus deiner Arbeit mit, mit deinen Klientinnen, dass ich hatte einmal eine, also mit einer Frau, mit der ich gearbeitet habe, sie hat mir ihre Nachricht gezeigt, die sie dann ihrem Partner geschickt hat und hat dann gesagt, schau mal, wie ich geschrieben habe. Und sie dachte eben, das war halt schon voll weich. Und ich dachte so, SOS. <lacht> und bin dann halt mit ihr reingegangen. Und ich kenne das selber nur von mir. Also ich habe über diesen Weg gefunden. Das war für mich diese größte Challenge, weil... Das habe ich schon oft mit meinen Podcast-Hörern geteilt, weil ich eben so eine krasse Vaterwunde hatte und das bestimmt mein Leben lang ein Teil meiner Healing-Journey sein wird. Und wie ich kommuniziert habe 
in Momenten, wo ich verletzt war, da konnte mein Mann in dem Fall einfach nur die Defensive gehen. Und das sehe ich heute einfach in so vielen Partnerschaften, die Kommunikation. Die Frau drückt sich einfach aus ihrer Verletzten, aus ihrer Verletztheit aus und spricht nicht aus, spricht nicht aus ihrer Verletztheit. Und ich denke, deswegen ist es immer so wichtig, in diesem Moment sich erstmal zu regulieren. Und es hat nichts damit zu tun, dass man sich verstellt oder sonst irgendwas, sondern dass man sich bewusst über diese Emotion wird und dann aus einem, aus einer anderen Intention heraus kommuniziert. Denn die Frage ist dann auch, was möchte man in dem Moment? Möchte man schießen? Möchte man in einen Streit gehen? Oder möchte man auch eine Lösung und möchte man einfach die Emotion ausdrücken und dem Gegenüber mitteilen? Und du hast mich gerade gefragt, ob ich damit so resonieren konnte. Und ich habe richtig Tränen in den Augen gehabt, weil ich hatte erst in der letzten Woche einen so emotionalen Moment, wo ich mich aus einer, aus einer, ich habe mich meinem Gegenüber und das kann auch, wie du das gesagt hast, es muss nicht immer Partnerschaft sein, es kann Freundschaft sein, es kann Familie sein, Papa, Mama, egal wo, egal wem du dich mitteilst, wenn du dich deinem Gegenüber mitteilst, aus deiner Verletztheit und so, so, so kindisch, wie das vielleicht klingt, dass du denkst, dass du sagst, es hat mich so verletzt, ich hätte mir das gewünscht und das ging in mir vor. Und ich habe mich so verletzt mitgeteilt, dass ich danach ausgebrochen bin, wie eine, La wie eine Lava, wie ein Ozean. Ich habe geschluchzt wie ein Baby und ich dachte mir, oh mein Gott. Und davor habe ich jedoch so lange überlegt, soll ich das überhaupt ansprechen, soll ich das überhaupt ansprechen? Und habe ich gemerkt, wow, das hat mich so beschäftigt. Und nur, und genau da passiert die Heilung in der Kommunikation. Wenn wir diese Dinge kommunizieren, genau wie du das gerade beschrieben hast, so mhm. wunderschön. Ja. Ja, volle Resonanz. Und <lacht> ja, ich glaube, es ist auch, mh, auch nochmal so wichtig zu betonen, was du auch beschrieben hast: von der Mann ist dieser Rahmen, der Mann ist dieser Safe Space. Und natürlich, je länger wir diesen Weg gehen, ähm, umso mehr verändert sich auch unser Resonanzkreis das eben entsprechend auch zu empfangen. Und das aber trotzdem ist auch so ein wichtiger Punkt, ist eben zu sagen, dass wir nicht in dieser Denke sind, erst wenn er mir zeigt, erst wenn er mir zeigt und mir beweist, dass er safe ist, kann ich mich verletzlich zeigen. Sondern hier wirklich zu verstehen, wir gehen energetisch vor und wir dürfen unseren Teil, unseren Teil übernehmen, unsere Verantwortung übernehmen uns verletzlich zu zeigen, uns damit fühlbar zu machen. Und das ist, was ich so meine, dass wir eben nicht hinter unseren Mauern hocken und hoffen, dass er uns da irgendwann irgendwie findet, sondern dass wir unsere Verantwortung auch übernehmen, diese Mauern in Liebe zu sehen und uns fühlbar zu machen. Mhm. Also weißt, weißt du, was ich meine mit dem Punkt? dass Ich glaube, dass das manchmal noch, gerade wenn wir auch so, das so hören, der Mann ist so der, der Rahmen und der Safe Space und so. Ähm, so wie das Wunschdenken. Ja, so genau, dass wir dann da nicht, mhm. genau, ja, dass wir dann dann so nicht sitzen und warten, sondern dass wir auch sehen, okay, und wo liegt mein Teil der Verantwortung? Weil das ist, genau. glaube ich, auch so ein ganz großer Shift generell für alle Beziehungen, aber eben auch gerade auch für Partnerschaften. Wir sind so oft so fokussiert darauf, okay, was macht er falsch? Wo kann er sich 
anders verhalten. Und wir haben da so eine Mangellinse. Aber wo kann ich Verantwortung übernehmen? Wo mhm. kann ich dafür sorgen, dass ich dadurch, dass ich meinen inneren sicheren Rahmen bilde? Weil das ist ja, was ich meinte, auch mit dieser, dieser Kapazität halt zu bilden. Und kann ich meine eigenen Emotionen halten? Kann ich meine eigene Verletzlichkeit halten? Habe ich meinen eigenen inneren Mann, der diesen Rahmen schafft, der mich in den verletzlichen Emotionen hält, so dass ich auch, wenn mein Partner, weil es für ihn vielleicht auch neu ist, nicht sofort dann wie der King, wie der Bilderbuch-King reagiert, dass ich daran trotzdem nicht zerbreche, because I got me, sozusagen. Mm. Um, exactly. Und ja, also immer der, der, der goldene Schlüssel ist immer so sehr bei uns zu bleiben, auf unserer Seite zu bleiben. Und natürlich bedeutet das nicht, dass die Männer nicht gar keine Arbeit zu tun haben und dass es auch ähm, ja jetzt so voll, natürlich ist es auch wichtig, dass wir Sehnsüchte kommunizieren, aber das ist eben auch schon wieder so ein Frequenzunterschied. Kommuniziere ich eine Sehnsucht oder kommuniziere ich einen Vorwurf und ein Pfeil, wo ich schon wieder so voll durch die Linse des Mangels letztendlich Blicke. Ja, nee, 100% bin ich, genau, bin ich ganz genau bei dir, um das auch zusammenzufassen, wie ich auch, wie ich auch beschrieben habe, dass natürlich der Mann die Arbeit machen darf. Damit meine ich, also wenn, also wenn ich jetzt einfach nur von mir ganz persönlich spreche, für so ein Leben, wie ich heute lebe, welche Werte ich in meinem Leben, nach welchen Werten ich in meinem Leben gehe, ist für mich ganz klar, welche Werte mein Mann an meiner Seite für mich in einer Partnerschaft verkörpern wird. In dem Fall, ich weiß ganz genau, was für einen Spiegel ich Tag heute in meiner Partnerschaft wiederfinden werde. Und wir kriegen ja exakt unseren Spiegel immer. Und ganz genau, wenn wir oft auch als Frau sind wir auch oft, und da nehme ich mich mit ein, wie ich auch in vergangenen Partnerschaften kommuniziert habe, oder vor allem, ich kann es nicht anders sagen, drauf war, dass man und das machen wir nicht bewusst, ja. Es geht nicht darum, dass irgendjemand sich jetzt hier irgendwie schuldig fühlen sollte oder schämen. Denn was wir oft machen, ist aus unserer verletzten Wunde, wie du das gesagt hast, aus dieser Linse, den Täter suchen. Bedeutet, was hat er jetzt falsch gemacht? Weil wenn unser inneres Kind verletzt ist, dann möchte das innere Kind sich immer wieder den Glaubenssatz bestätigen. Das habe ich hier schon mal im Podcast geteilt. Möchte sich den Glaubenssatz bestätigen, wie in Anführungsstrichen, Papa steht jetzt vor mir, Papa, du Loser, du hast es wieder kaputt gemacht. Ich möchte wieder diese Scherben vor mir sehen. Ich muss wieder meine Beziehung zerstören, weil ich kann mir nicht, ich kann nicht glauben, dass ich einen Partner in meinem Leben habe, der mich wirklich liebt, dem ich wirklich vertrauen kann. Das sind ja wir. Wir projizieren das ja auf beispielsweise eine potenzielle, ich sage es jetzt einfach mal so, Green Flag mit 1 Million, 1 Million Green Flags suchen wir die roten Flaggen aus unserem Unterbewusstsein, um zu und das ist ja auch ein Teil unseres Egos, welches sich dann sagt, ah, das kann nicht stimmen, ist das zu sicher? Und was bedeutet wieder dieses, ich suche, ich gebe die Verantwortung ab? Wir gucken nicht, wo ist bei uns der Schmerz? Wo vertrauen wir nicht? Wo erlauben wir uns nicht 100% uns 100% zu surrendern? 100% in die, Hingabe, in die Hingabe zu kommen und bei uns hinzuschauen? Also bin ich vollkommen bei dir, dieses Verantwortung abgeben und wenn dann wirklich was aufkommt, weil in der Partnerschaft und das ist auch etwas, woran ich auch ganz stark glaube und da nehme ich jetzt dann, gehe ich natürlich auch jetzt wieder auf den Mann in dem Sinn ein, 
dass wir haben, als wir als Frau sind, oh, da habe ich ein mega Video die Woche gesehen. Wenn ich etwas, das man letzte Woche gelernt habe, dann war das das. Und zwar spricht die Frau. Wir als Frau wünschen uns ja ganz oft, dass der Mann unsere Gedanken liest. Ja, warum weiß er jetzt nicht, wie es mir geht? Dabei sage ich das einfach so, der Mann kann unsere Gedanken nicht lesen. Aber es ist umgekehrt. Wir als Frau sind das Orakel. Wir haben die Intuition. Es ist unsere Aufgabe. Und auch wenn da jetzt manche nicht mitgehen, in meiner Welt, wir müssen wissen, wie es unserem Mann geht. Wenn es dein Mann an deiner Seite ist, dann musst du wissen, wie es dein Mann geht. Ist dein Mann hungrig? Ist dein Mann müde? Was braucht dein Mann? Wenn wir, also wir haben das als Frau mit allem, mit unseren Freundinnen, mit unseren Kindern, mit den Tieren, mit den Menschen um uns herum, das ist unser, das ist unser Naturcode, unsere Intuition. Und diese Intuition hat der Mann nicht in dem Maße, in dem die Frau diese Intuition hat. Bedeutet, wie es, wir, wenn wir den Mann fragen würden, die ganze Zeit, wie geht's dir und was ist jetzt noch los, dann bringen wir den Mann aus seinem maskulinen Prinzip heraus, dann müsste er in seine Weiblichkeit gehen und damit meine ich jetzt nicht, dass ein Mann nicht sprechen sollte, dass ein Mann nicht auch kommunizieren darf, doch der Mann hält für uns diesen Rahmen, dass wir kommunizieren. Aber wenn wir mit dem Mann auch sprechen möchten, ist es gerade für dich verständlich, du weißt wahrscheinlich auch, was ich hinaus möchte, dass, weil wir oft fühlen, wie es dem Mann geht, denken wir, dass der Mann wissen müsste, wie es uns geht. Aber dem ist nicht so. Wir fühlen, wie es dem Mann geht, aber der Mann fühlt nicht, wie es uns geht. Bedeutet, wenn du willst, dass dein Partner weiß, wie es dir geht, dann sag's ihm. Wenn er dich fragt, bist du okay und du bist nicht okay, dann sag's ihm. Und auch wenn er dich nicht fragt, dann teil deinem Partner mit, wie es dir geht, aber nicht aus einem Angriff, sondern aus der Liebe heraus. Und wenn du fühlst, wie es deinem Partner geht, was ein Mann braucht, ist eine Frau, die dann zuhört, wenn er sich mitteilen möchte. Oder wenn du ihm einfach eine Umarmung gibst, wenn du ihm einfach Raum gibst. wenn du Und das meine ich in diesem, wenn er hungrig ist, dann braucht er jetzt vielleicht einfach Essen. Wenn er einen schlechten Tag hatte, dann hat er einen schlechten Tag auf der Arbeit. Und wenn er sich von dir vielleicht abgelehnt gefühlt hat, weil du vielleicht einen dummen Kommentar eine Stunde vorher gebracht hast, dann solltest du ihm den Rahmen geben, auch jetzt in seiner Verletztheit zu sein und nicht sagen, ach Schatz, was ist los? Oder alle fünf Minuten, zu, das meine ich nicht, alle fünf Minuten zu fragen, ist alles okay, wie fühlst du dich? Weil du weißt, wie er sich fühlt. Du weißt, wie er sich fühlt. Das ist deine Intuition. Handel nach deiner Intuition und frag nicht und stell nicht die Frage. <lacht> ja, ich glaube, du beschreibst sowas. Also du beschreibst sowas Wichtiges, was für uns Frauen auch so so eine, ich sag mal, bahnbrechende Realisierung sein kann. Einfach so zu verstehen, dass Männer und Frauen anders funktionieren und anders denken. Und anders gepolt sind. Und dass wir, glaube ich, sehr oft, ähm, wenn wir in Partnerschaft sind, ähm, auf einer tieferen, unbewussten Ebene so ein bisschen an ihn den Anspruch stellen, den wir so, so zu sein, dass, wie unsere beste Freundin, so nach dem Motto. Und dass er, also wir stellen das, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, mit dem er, er, also wir stellen so diesen Anspruch, dass er genau wie wir dieses intuitive Orakelgefühl hat, dass wir vielleicht für ihn haben und seine Emotionen, dass wir für unsere beste Freundin haben oder für unsere Freundinnen und Schwestern haben. Die, diesen Anspruch stellen wir irgendwo so an ihn. Und da ist es so, ja, so bahnbrechend für uns, einfach zu realisieren, Moment mal, es ist 
nichts Persönliches und ich muss es nicht wieder durch die Linse meiner Verwundung eben sehen, er liebt mich nicht genug und da, 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 sondern ich darf ihn und seine Natur verstehen. Und dadurch darf ich erkennen, es ist nichts persönlich und darf, darf wieder am, an der richtigen Stelle ähm, Verantwortung übernehmen, weil es, es ist ja nichts daran falsch und dein, dein Herz darf sich ja mega danach sehen, dass er irgendwie öfter mit dir eincheckt, wie es dir geht. Ähm, da darf auch der Wunsch sein, dass er da irgendwo ähm, sensibler ist und auch da ja für, für seinerseits ein bisschen mehr Zugang finden darf, vielleicht zu seinem Emotionalkörper oder zu seiner inneren Frau. Wir tragen ja beide Energien auch in uns, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte. Und dann ist aber hier die Balance zu finden, zu erkennen, okay, er ist er ist ein Mann er und ich bin eine Frau und wir wir funktionieren anders und das ist schön, weil es ist komplementär und wir ergänzen uns und ich darf Sehnsüchte haben, für die ich Verantwortung übernehmen darf und die ich dann verletzlich mitteilen darf versus Vorwurf. Und ich fand das auch so schön, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ähm, aber als du gesprochen hast, hatte ich auch so den Gedanken, mh, weil du da auch von der Verwundung, genau, ich wollte nochmal so diesen, diesen Unterschied aufzeigen zwischen Verletzlichkeit und Verwundung. Weil von der Verwundung zu kommunizieren, ist eben oftmals von den Schutzmauern zu kommunizieren. Also eben dann zu projizieren, zu beschuldigen, ähm, zu blamen. Und von der Verletzlichkeit wiederum, weil irgendwo liegen die Worte ja nah beieinander, so Verwundung und Verletzlichkeit, aber es ist eben energetisch so ein Riesenunterschied, von der Verwundung zu handeln, zu kommunizieren oder aus der Verletzlichkeit heraus. Und die Verletzlichkeit ist eben dann das, was und auf der untersten Ebene unter diesen Schutzmauern ähm, da ist. Und das kann dann was sein, dass du... Ähm, mega wütend, vielleicht triggert dich dein Partner, du bist mega wütend auf deinen Partner und von deiner Verwundung und von deiner Schutzmauer aus möchtest du ihm am liebsten den Kopf abreißen. Ja. <lacht> und darunter, und das ist vielleicht so deine erste Reaktion in, in deinem Trigger, und darunter... Ich schreibe nie du wieder. <lacht> ja, genau. Er muss zehnmal also, schreiben und es ist nicht <lacht> genug. Nein. <lacht> und darunter... Unter dieser Reaktion ist aber noch was anderes und das ist deine Trauer darüber, dass er dir, dass du dich nicht gesehen fühlst, dass vielleicht ein Anteil getriggert ist, der sich als Kind nicht vom männlichen Prinzip vom Papa gesehen gefühlt hat. Und ähm, das ist einfach, es ist einfach so heilsam, wenn wir uns auch, ja, wenn wir uns auch die Chance geben, innezuhalten, nicht zu reagieren aus der Verwundung sondern den Space geben, eben tiefer zu sinken, vielleicht auch wirklich die Wut für uns in einem geschützten Raum erstmal leben zu können, ja. um dann zu sehen, Moment mal, da steckt noch was anderes drunter und das ist wahnsinnig verletzlich. Und das ist aber der wahre Kern, der hier da ist. Und von dem aus kann ich jetzt kommunizieren. Und dann komme ich auch in der Kommunikation weiter, weil ich bin fühlbar und bin nicht komplett im Angriffsmodus sozusagen. Ganz genau. Und das ist nämlich der Unterschied, was wir als Frau, wo wir, wenn wir uns zurück zu unseren weiblichen und zu unseren weiblichen Codes verbinden, zu uns, zu unserer Mutternatur zurückerinnern, wenn wir diesen Weg gehen und dieser Weg ist lange, das ist für mich der zweite Weg zur Erleuchtung. Ja, einmal der 
Weg, ich sag mal so, über unser Bewusstsein nach oben und dann wirklich über unsere Energieform, die wir ausgewählt haben, in diesem Leben zu erfahren. Auch genau wie du gesagt hast, selbstverständlich tragen wir beide Energien in uns. Im Endeffekt, ja, steht auch, steht hinter allem, hinter unserem Namen, unserem Alter und unserem Geschlecht derselbe Union-Ursprungskern. Und hier ist, wie du das gesagt hast, so schön einfach der Unterschied. Und das merken wir als Frauen so oft nicht. Wir denken, ich kommuniziere doch ganz klar. Wir denken auch zum Beispiel, ich habe das ganz normal, ich habe das ganz normal geschrieben oder ich habe die Nachricht ganz normal geschrieben. Und was ist jedoch unsere Intention hinter etwas? Möchten wir überhaupt beispielsweise uns so schon vertragen? Und auch hier, egal ob in Partnerschaft oder nicht in Partnerschaft. Ich habe auch neulich mit einer Kundin dasselbe gehabt. Sie hat mir da ging es auch wieder um eine Nachricht, die sie mir gezeigt hat und war sehr enttäuscht über die Nachricht, die ihr gegenüber ihr geschickt hat. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, was ist denn deine Intention von deiner Nachricht gewesen? Und sie hat gemeint, ja, mir ist es eigentlich vollkommen egal, was mein Gegenüber mir antwortet. Und dann habe ich gesagt, also, was, was wünschst du dir denn dann in, in Wahrheit? Dann hat dein Gegenüber dir doch mit dieser Nachricht genau wieder gespiegelt, was jetzt in dir vor sich geht. Also damit meine ich, wenn wir, unsere Energie spricht immer und der Mann fühlt unsere Energie. Nicht nur der Mann, sondern jeder. Sei es auf einer bewussten oder unbewussten Ebene. Bedeutet auch, wenn wir eine Nachricht abschicken und wir tun so, als würden wir klar kommunizieren. Wir tun so und sagen so, ja, ich habe doch beispielsweise gesagt, hey, ähm, hey Darling, ich würde wertschätzen, wenn du das nächste Mal beispielsweise den Müll mitnehmen könntest, wenn du aus dem Haus gehst. Wenn du das immer noch aus dem Angriffsmodus sagst, kann dein Gegenüber aus dem Angriffsmodus reagieren. Und das ist das. das welche Energie spricht aus uns heraus? Und wenn wir dann manchmal das Gefühl haben als Frau, wir möchten einfach nur weinen, wir möchten unsere Gefühle mitteilen, dann haben wir auch genau, wie du das gesagt hast, Mann und Frau sind unterschiedlich. Und dann haben wir als Frau unsere Frauen um uns herum. Dann haben wir unsere Sisters. Wenn wir, wenn wir genau diese mütterliche Bemutterung möchten, dann gehen wir zu unserer Mutter zum Beispiel, dann gehen wir zu einer Freundin. Genau dafür sind ja auch Frauenkreise da. Dafür sind, das bedeutet Sisterhood. Hier fangen wir uns auf. Deswegen Und deswegen liebe ich beispielsweise, das liebe ich an Dubai, das liebe ich an der arabischen Kultur. Ich habe auch ganz oft viele Sachen ja beispielsweise über über die Islam über den Islam geteilt, dass der Hintergrund hier mit Yin und Yang, mit der Aufteilung der männlichen und weiblichen Energie, aus einer, die Intention dahinter ist eine ganz andere. Und dass es nicht geht um, oh, man spaltet hier Mann und Frau, man trennt die voneinander. Das ist wunderbar, dass man die voneinander trennt. Dass die Frauen beispielsweise, dass wir uns, dass wir, das kommt hier gerade alles wieder, dass wir Frauenkreise machen, dass es Männerkreise gibt dass die Männer untereinander sich austauschen, dass wir Frauen untereinander uns austauschen, weil wir verstehen uns, deine Schwester versteht dich. Und du darfst einfach mal akzeptieren, dass dein Mann gewisse Dinge vielleicht nicht so verstehen kann, weil er einfach anders funktioniert, aber er liebt dich trotzdem und er akzeptiert dich trotzdem. Mhm. Und man, ich denke, auf einer gewissen Ebene kann man Sachen immer verstehen, auch wie den Mann, aber eine Frau und eine Schwester kann es nachvollziehen. Und das ist der Unterschied. Ein Mann kann dich vielleicht auch in jedem Punkt verstehen, aber deine Schwester kann es nachvollziehen. Und was mir auch noch gekommen ist, wo du gesprochen hattest, 
dass Ah, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das jetzt hier noch den Rahmen dazu sprengen würde, hier in das Thema ähm, mit reinzugehen. Aber dass wir dadurch ja auch ganz oft, wenn wir uns als Frau oder sagen wir jetzt mal auch früher, wenn sich diese, wenn sich dieses innere Mädchen den Prinzen an der Seite wünscht oder den King und dann hat sie den King, dann hat das Universum ihr den King delivered, sagen wir es jetzt mal so, und dann macht sie ihn so zu nieder, dass sie ihm gar nicht mehr erlaubt, der King zu sein. Und das haben wir auch ganz oft, wenn wir dann von der Honeymoon-Phase sprechen oder am Anfang, wo man dann auch am Mann alles noch toll findet und ihn appreciated und befürwortet etc. Und dann, wenn es dann eben in dieses klassische Frauending nur noch nörgeln, 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 meckern, 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 dann wie soll der King vor dir aufstehen, wenn du ihn ja gar nicht mehr als dein King siehst oder wenn du ihm auch nicht erlaubst, die Führung zu übernehmen, wenn du ihm nicht erlaubst, der King zu sein. Also ich glaube, das ist ja so 100% auch dein Thema. Dein, dein Herabsinken ist sein Hinaufsteigen. Mhm. Ja, ganz genau. Und es ist unsere... Mir kommt wirklich so das Wort so sacred responsibility, so unsere heilige Verantwortung. Und wie gesagt, ich möchte an der Stelle auch, ich möchte an der Stelle auch wirklich nochmal so das Mitgefühl auch betonen, ähm, warum wir das dann ma machen oder warum Frauen denn dazu, warum Frauen denn dazu tendieren, dass sie ähm, ihn niedermachen oder sonst was. Und das ist halt der unbewusste Schmerz. Und deswegen ist es der erste Schritt, dieses Bewusstsein einzuladen. Und das ist dann auch das, was letztendlich, okay, Bewusstsein einladen ist auch was, was über den Verstand letztendlich funktioniert. Die Kapazität zu entwickeln, meine tieferen Emotionen, meine Verletzlichkeit halten zu können, ist etwas, was mehr im Körper noch stattfindet. Aber mein Verstand ist dann sozusagen ein Portal, dass ich das auch im Körper kultivieren kann und das eben noch tiefer sinken kann. Und es ist unsere heilige Verantwortung, wieder hier sind wir wieder bei unserem Teil der Verantwortung, mhm. ihn als den König zu sehen. Und eben, darüber haben wir auch gesprochen, diese, Lin diese Linse des Mangels, wo wir dann halt all das, was du jetzt gerade beschrieben hast, und ähm, wir, wir kritisieren ihn sozusagen nieder oder wir gehen in die bemutternde Energie, wir wollen ihn kontrollieren, wir wollen, dass er sich unbedingt verändert und wir wollen uns dahin mhm. nörgeln, dass er sich mehr mit Maskulinitätsthemen auseinandersetzt <lacht> oder sonst was. Ja, weil, weil unser Ego letztendlich die Idee von ihm dann hijackt. Es ist unsere Verantwortung, den König in ihm zu sehen und ihn als solchen zu wertschätzen, und einfach auf unserer Seite zu bleiben, bei unseren Sehnsüchten zu bleiben. Und es hat noch nie eine Frau ihren Mann erfolgreich zur Veränderung hingenörgelt. Das ist noch Exakt. nie passiert. Das ist wirklich noch nie passiert. Weil in dem Moment würde sie auch gleichzeitig, er gerät dadurch in einen Konflikt, weil wenn er dem dann folgt, wenn er alles macht, wo, wo sie dann ist sie sozusagen in Kontrolle und dann verliert sie gleichzeitig den Respekt für ihn. Also 
Verstehst du diesen Ganz Twist genau. Gerade? Und es, oh mein Gott, das ist, ich, ich, könnte ein, ich könnte zehn Jahre mit dir darüber reden. Und vor allem, <lacht> sie verliert, sie, sie geht einmal sowieso in die Kontrolle. Also genau das, was Weiblichkeit nicht mhm. ist. Und wenn du dem Mann sagst, was er machen soll, dann lässt du ihn nicht mehr führen. Und dann kannst du ihm, wenn du ihm sogar nur, und da darf man vorsichtig sein, wie kommunizierst du, was du dir sogar wünschst, was sogar deine Sehnsucht ist? Sagen wir jetzt mal sogar ganz simpel, du wünschst dir, dass er Blumen mitbringt. Dein Mann möchte derjenige sein, dass es seine Idee war. Dein Mann möchte, dass es seine Idee war. Dein Mann möchte dein Hero sein, dein King sein. Bedeutet, wenn du ihm schon alles sagst und ach, er soll es so oder so machen, wer ist dann von euch der Führer? Wer ist dann von euch in der aktiven, in der aktiven Energie? Das bist du als Frau und lässt es nicht dein Mann sein. Und auch in der Yoga-Philosophie, männliche und weibliche Energie. Die weibliche Energie ist passiv. Die männliche Energie ist aktiv. Das ist, das, das ist unser Prinzip. Plus, minus. Wir sind hier die Energieform, die hier dieses Paradox der Erde widerspiegeln. Und exakt wie du gesagt hast, oh mein Gott, ich liebe den Satz. Keine Frau, keine Queen hat ihren King zum Erfolg hingenörgelt. Exakt. Mhm. Eine hat ihn... Ähm, Dorthin, dorthin genörgelt und oh mein Gott, ich hatte jetzt gerade noch so einen Gedanken, aber er ist mir gerade verloren gegangen. Vielleicht kommt er gleich, vielleicht kommt er gleich noch wieder. Ja, vielleicht nochmal so zu dem Punkt an der Stelle, weil ich finde das einen mega spannenden Punkt. Ähm, wir nörgeln einerseits und denken, wir wünschen uns das so sehr und vielleicht ist da auch tatsächlich eine authentische Sehnsucht darunter. Aber wenn er immer dem folgen würde, was dein Nörgeln ist, dann bist du diejenige, die quasi in Kontrolle ist. Aber dein weiblicher Kern sehnt sich danach, von ihm geführt zu werden. Und dann bist du wie die Mutter, die ihn kontrolliert. Und da verlierst du dann gleichzeitig den Respekt für ihn. Und das entpolarisiert eure Partnerschaft auch. Und weil, dann, mh, ja. Ja, weil, weil dann ihr nicht in euren, euren organischen Polen seid. Und ganz genau, wie du gesagt hast, was ist auch, wenn wir im Endeffekt ist unser Gegenüber sowieso nur eine Projektion von uns und wie wir vorher darüber gesprochen haben, von unseren Themen. Bedeutet, wenn wir nun unseren Partner kontrollieren, ja, oder egal wen oder was im Außen kontrollieren, dann spiegelt das nur wieder, dass wir nicht in unserer Weiblichkeit sind, denn Weiblichkeit vertraut. Weiblichkeit vertraut, dass für sie auch immer gesorgt wird, gesorgt in der Form von allem, ja, von, 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 von deinem Sauerstoff, von allem, dass du in, dass du in das Universum vertraust, dass du darüber, dass du darin, dass du darin als Frau vertraust, dass zu jeder Zeit, egal wenn du es brauchst, alles für dich da sein wird. Und das ist ja genau das, was wir, wo unsere Urgabe auch drin ist, zu vertrauen. Mhm. Und wenn wir kontrollieren wollen, bedeutet das, wir vertrauen nicht. Wir sind von der göttlichen Quelle abgetrennt. Wir sind vom Universum abgetrennt. Und bevor ich es wieder vergesse, ist es mir wieder gekommen und das ist so wichtig, was du auch gesagt hast. Jede Frau darf sich auch die Frage stellen, wenn sie in einer Partnerschaft ist, liebst du deinen Mann wirklich? Denn liebst du deinen Mann oder liebst du das Potenzial, das du in ihm siehst und eine Version, die er, sein, die er sein könnte. Und das bedeutet nicht, dass man nicht Potenzial in, in seinem Gegenüber sehen darf, dass man es auch lieben darf, dass man noch Ziele haben möchte. Doch wenn dein Mann auch jetzt nichts an sich verändern würde, würdest du ihn exakt 
so akzeptieren und annehmen. Und diese Frage wählen. kann und wählen. Und diese Frage kann manche Frauen vielleicht dazu führen, dass sie merken, oh nein, und das ist jetzt vielleicht keine Ahnung, ist das ein Trostpflaster oder warum bin ich jetzt in dieser Partnerschaft? Und andere Frauen werden merken, dass sie tief im Inneren sagen, oh mein Gott, fuck ja, ich liebe diesen Mann so sehr. Welche Schutzteile von mir möchten ihn verändern, obwohl sie ihn gar nicht verändern möchten? Also wofür gebe ich mir selber diesen ganzen Stress? <lacht> das ist eine Art. Das ist ja, ja oft das, ist das letzte Kind. Genau wie du das, das sind ja, das ist ja gar nicht der wahre Ursprung, auch für alle Frauen zu wissen, dass du machst das ja nicht mit, mit Absicht. Das kommt ja aus einer Verletzung heraus. Und was aus einer Verletzung herauskommt, kann halt nur zu Verletzungen im Außen führen. Mhm. Ja. Und das ist auch so, ähm, was du jetzt gerade beschrieben hast, sich diese Frage zu stellen, kann auch einfach so ein Weckruf für eine Frau sein, wo sie dann erkennt, wie lange sie eigentlich schon durch diese Linse des Mangels schaut, wo sie all das sieht, was er noch nicht ist und den wunderbaren Mann, der er schon ist, im Jetzt dadurch gar nicht mehr gesehen hat, gar nicht mehr gewertschätzt mhm. hat und dadurch begibt sie sich in einen Teufelskreis, weil er erhebt sich in dem Moment, wo sie all das, was schon da ist, wertschätzt und hochhebt. Und das ist, was ich meinte, als ich gesagt habe, sieh ihn jetzt als König. Wo ja. ist er jetzt schon König? Und das braucht er. Er braucht das Gefühl von Respekt, von Wertschätzung. Und wenn er das erfährt, dann erhebt er sich viel mehr in seine Maskulinität, als wenn du Exakt. ihn kontrollieren und bashen möchtest. Und dann begegnet er dir auch viel mehr mit der Wertschätzung, die du dir wünschst und der Liebe und Nähe, die du dir wünschst. Was eben deine Love Language ist. Weil seine Love Language ist vor allem Respekt und Wertschätzung. Exakt. Und das übrigens auch für alle Mütter, das gilt nicht nur für deinen Mann, das gilt auch für deinen Sohn. Und das ist, wie wir conscious, woke children in dieser Welt raisen, ja, wie du bewusste Kinder zur Welt bringst mit deiner Union und wie wir unsere ganzen Starseeds, also Babys auf die Welt bringen, die umso weniger einfach in sich tragen und genau das dürfen wir unseren Kindern von klein auf mitgeben. Männer dürfen ihre Söhne aufklären, schon so früh, gerade über die ganzen Themen, so viel über, über Thema Sexualität, wie geht man mit Emotionen um und mit allem und vor allem auch als Mutter, dass du deinem Sohn nicht die ganze Zeit an deinem Sohn nörgelst. Das wird dein Sohn genau in diese Stille in ihm bringen und dass sich dann eben der Mann genau dann zurückzieht und gar nicht mehr kommuniziert. Und das ist dann eben, wenn beim Mann der Status eingetreten ist, dass er sich innerlich denkt, fuck off, mit dir rede ich mhm. kein Wort mehr. Und da ist einfach der Mann in, seiner, in seinem größten Schmerz. Und die Frau denkt sich, aha, was fühlst du? Warum redest du nicht mit mir? Du willst doch überhaupt nicht mit, mit, mit mir sprechen. Ähm, mhm. Ja, ja weil bei ihm, bei, ihm, ja. bei ihm geht eben oftmals dann auch die Mutterwunde an. Die Mutter, ja. die immer kontrolliert hat und immer genörgelt hat und so weiter. Deswegen finde ich das gerade mega schön, dass du das so reinbringst, ähm, das auch schon mit unseren Söhnen zu praktizieren und einfach zu verstehen, okay, was braucht ein Mann, welchen Raum braucht ein Mann und welche Worte der Liebe und Taten der Liebe und Wertschätzung braucht ein Mann, um als Mann zu gedeihen. 
Und hier, aber mhm. das, was du jetzt gerade beschrieben hast, zeigt für mich auch nochmal so schön, wie es auf diesem Weg der Union letztendlich darum geht, dass wir auch die Konflikte und das Trauma, das wir mit dem gegenüberliegenden Pol, mit dem anderen Geschlecht quasi haben, heilen. Und für den Mann ist das die Mutterwunde in der Regel. Und für die Frau ist das eben oftmals die Vaterwunde. Weil das sind diese unsichtbaren Filter, die zwischen uns stehen und die dann, solange wir mit diesen Filtern unbewusst operieren, eben uns wie in so ein, immer wieder in so einen Teufelskreis werfen. Und das ist auch dieser Zyklus, den, ja, wo ich einfach sehe, dass wir den mehr und mehr durchbrechen und dass damit auch mehr und mehr die Union einfach gedeihen kann. Und das ist das Kraftvollste letztendlich, was diese Erde erfahren kann. Wow, was für ein Abschlusssatz. <lacht> da wären wir ja fast wieder bei dem Thema, wie wir uns eigentlich auch begegnet sind, wenn wir dann von den Dualseelen sprechen. Ja, wenn dann eben ja du als Frau und als Mann dein Partner hier findest, mit dem du in Union bist und der Welt vorlebst, wie kraftvoll es ist, powervolle, unzerstörbare Familien in dieser Welt zu raisen und zu leben und ja, wo einfach kein Raum für diese ganzen verletzten, ja, ich will es nicht unbedingt nennen, toxischen Spielchen auf einer Ebene ja schon, aber das geschieht ja alles auch aus einer Verletztheit und ja, wie du gesagt hast, das ist genau das, wo wir uns ja auch immer mehr hinbewegen und ja, was auch einfach auf der Erde gebraucht wird und wir hier Vorbilder brauchen, Vorbilder in Beziehungen brauchen, in Familien, die das einfach leben, wie wir früher gelebt haben und ja. Ich glaube, das Thema Dualsehen braucht noch mal einen Podcast für sich. Ja, und ich glaube, noch so einige, ich glaube, noch so einige äh, Themen brauchen noch mal einen Podcast. Also mhm. ich hoffe, ich darf dich wieder einladen. Ähm, ich habe hab nämlich noch fünf Interview-Podcast-Fragen zum Abschluss für dich, uh. die jedem Gast. <lacht> uh. ähm, es ist jetzt so voll. Ab vom, ab vom Thema, aber gleichzeitig auch noch mit dem Thema verbunden. Okay, ähm, sehr schön. Möchtest du noch was ähm, zu unserem Thema von gerade sagen? Hast du da gerade noch was auf dem Herzen oder war das gerade so? Ich habe gerade so gefühlt, es war so ein schöner Satz, den du... Ja, ich glaube, <lacht> das war tatsächlich hast. ein ganz schöner Ab Abschluss. Also ich fühle einfach generell, dass dieses Thema, das ist so groß und dass wir da noch in so viel eintauchen können und super gerne auch werden. Also ähm, mhm. fühlt sich für heute schön rund an, mit ganz viel Potenzial für mehr gleichzeitig. Ja, meine Lieben, wenn ihr auf der anderen Seite möchtet, dass Isabelle und ich nochmal eine Folge für euch aufnehmen, dann, <lacht> dann drückt die Button, schreibt in die Kommentare, dann teilt die Podcast-Folge, dann shared uns und euer Feedback. Ja, bitte. Und, ähm, <lacht> nur so läuft es hier, sonst gibt es keine Folge. Fertig. <lacht> Ganz aus meiner maskulinen Seite gesprochen. Okay. Um, was würdest du deinem jüngeren Ich nahelegen oder deiner jüngeren Version sagen wollen, statt heute? Oh, wie schön. Ich würde eher sagen, dass sie ganz genau so richtig ist, wie sie ist. Und ich würde ihr vor allem auch sagen, dass ihre Emotionen sein dürfen. 
Voll schön. Ich würde gerne noch sehr viel mehr sagen, aber ja. das sind jetzt so die ersten <lacht> beiden Sachen, die, die kommen. Sehr schön. Ähm, was liebst du heute an dir selber am meisten? Ich liebe an mir selber am meisten, dass ich mit absoluter Passion und Leidenschaft eine Einheit kreiert habe aus dem, was mein Herz wirklich liebt und beschäftigt und dem, was ich auch nach außen trage. Also für mich gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Job und irgendwie privates Leben. Ich lebe für die, das Wort Spiritualität trifft es an der Stelle gar nicht wirklich, aber <lacht> vielleicht kann man es so am ehesten noch greifen, so für das, das Verstehen von zum einen unserer, unserem weiblichen Design, wo ja auch mein Fokus liegt, aber das Verstehen von Bewusstsein, wie Menschen, wie Seele, wie der Kosmos, wie all das funktioniert und wie wir hier in harmonische Einheit kommen. Und ich bin unglaublich dankbar und feiere mich dafür, oh. dass ich da eine Einheit kreiert habe, das einfach auch nach außen hin zu leben und weiterzugeben. Mhm. Oh, ich weiß es auch, wo du begonnen hast zu reden, habe ich so Gänsehaut bekommen. Ich dachte, von welcher Union sprichst du jetzt? <lacht> Mega. Mega schön. Was ist der letzte Gedanke, an welchen du während deinem Tod denken möchtest? Ich vergebe allen, allen und jedem Vergebung. Wow, das habe ich hier noch nie gehabt. Mhm. Ja, mega schön. Mhm. Wünschst du dir auf der Erde, auf einem anderen Planeten oder in der Weltenseele wiedergeboren zu werden? Mhm. Das ist eine voll interessante Frage, mhm. weil ich auch glaube, dass in dem Moment indem wir gehen, legen wir eben auch ein Stück weit so unseren jetzigen Charakter ab, unseren, unseren Verstand auch ab und dann entscheidet die Seele vielleicht einfach auch nochmal anders, als ich das jetzt als Isabel im Hier und Jetzt tun würde. Ja. Ähm, Im Hier und Jetzt ist auf jeden Fall der große Wunsch da, zurück in die Quelle zu gehen und von dort aus aber auch voll flexibel jeder jederzeit entscheiden zu können. <lacht> ich ich habe gerade schon fast Scheiß gesagt. Was auch so stimmig ist, weil auf der Erde ja schon auch viel Shitshow abgeht. <lacht> Gebe ich das mir nochmal? Oder ja, genau. reicht jetzt? <lacht> Also so die einfach die freie Entscheidung zu treffen zu können, wie es ja auch die Möglichkeit, wie es ja auch unsere Möglichkeit ist, wenn wir in der Quelle sind, zu sagen, hey, ich komme nochmal und ich nehme diesen Auftrag an oder ich bleibe halt einfach hier. Mhm. Nach meinem heutigen Stand, nach meinem Gewittermodus würde ich definitiv sagen, ich möchte auf dem Planeten, wo es nur Tiere gibt. <lacht> ich bin das einzige gewesen. Oh, dort. das wäre auch schön. <lacht> Um, ja. Okay, sehr schön. Und letzte Frage. Was ist deine Botschaft an die Menschen auf der Erde? Wir haben jetzt heute schon einige Botschaften überbracht, <lacht> aber vielleicht dann auch so eine allgemeinere. Mhm. 
zurückzufinden in die Liebe und das gegenseitige Verständnis und Mitgefühl und damit einfach so diese Rückkehr in das Verständnis, dass wir eine Einheit sind. Also wie so ein Durchbrechen durch das Trennungsbewusstsein und jeder kämpft irgendwie für sich und ähm, dadurch entstehen Kriege im, im kleinen Anführungszeichen oder im großen, seien es nur Konflikte oder eben auch größere Dinge und ja, die Erinnerung an die Einheit. Mega schön. Ja. Danke für diese Fragen. Cool. <lacht> Danke fürs Beantworten. Ich habe sie gerade schon fast vergessen. Dachte ich, oh nee, da ist was. Und äh, ja, so schön, dass du heute da warst. Ich bedanke mich im Namen aller für deine Zeit, für deine Weisheit, für deine Offenheit und ja, für mhm. deine ich liebe deine Aussprache und deine poetische Sprache. Oh, danke schön. <lacht> ja, nee, mega. Und ja, hat mich gefreut, noch mehr Zeit mit dir jetzt zu verbringen. Hat mich auch mega gefreut. Vielen, vielen Dank für diesen Austausch. Und dass wir jetzt endlich Gelegenheit hatten, auch andere mal mitzunehmen in den inspirierenden Austausch, den wir ja behind the scenes schon so lange haben. Von daher, Tag 1. Vielen, vielen Dank. So sehen unsere Unterhaltungen aus. <lacht> Ganz genau. Ja, danke dir. Dankeschön. Ja.